0: Manuel Martorell. Aquí Ay, estamos. Qué privilegio ¿eh? que podamos estar juntos. Eh,
1: Yo estoy más elevado que tú.
0: Estás de más decir. elevado, sí. Es que estás, en un, estás entronizado, ¿Verdad? como me decías antes. Eh, qué bueno que vamos a poder compartir un, un ratito juntos. Un placer. De verdad que digo que es un privilegio porque tener a una persona como tú que has vivido tanto, eh, que has visitado tanto, que has hecho tanto, eres una inspiración. Y vamos a tratar de transmitir esa pasión que has tenido por el Evangelio a todos los que nos van a estar viendo en el día Amen. de hoy. Amén. ¿Cómo te encuentras, lo primero? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno,
1: me encuentro relativamente bien, con mis limitaciones que ha dado el uh -huh. pero, a Dios gracias, la cabeza y los labios funcionan. Uh
2: -huh.
0: Funcionan perfectamente. Sí. Así que va vamos a exprimirlos. Vamos a exprimirlos. Muy bien. Eh, Manuel, es que, claro, ahí te... Hay tantas cosas de las que hablar. Eh, toda tu fase ministerial en España, que ahora te quiero preguntar por ella, por la iglesia del hogar, por la le, herida, por, por un montón de, de lugares en los que has estado. Eh, Naturalia. Eh, vamos a hablar de, de qué significa para ti la naturaleza, los animales, las serpientes. Eh, ¿Qué es eso de tener eh, decenas de serpientes en la habitación? Vamos a hablar de la misión, de cima, de bangui, de los pigmeos. Es que hay tanto de lo que hablar. ¿Por dónde empezamos, Manuel? Dime lo no tú. lo sé.
1: Yo te diría que mi ministerio, que empezó en el año 1957,
2: uh -huh.
1: en octubre exactamente, se... está formado por ocho periodos. Uh -huh. El primero en Barcelona como internship y director de jóvenes fue magnífico el año con el pastor Luis Bueno, que fue mi inspiración. Para empezar, magnífico pastor, después me pasaron a Lérida, donde la iglesia estaba en mi casa y en el salón de mi casa nos reuníamos 67, 70 personas a escuchar mis conferencias.
2: Tremendo. Quedaba
1: todos los sábados por la noche, todos. Y el, el domingo eh, hacía una acción social nos íbamos al campo y en el campo aprendíamos otras cosas uh -huh. y mantenía viva la, la comunidad. Uh -huh. eh, de Lérida, a los tres años de estar allí, el pastor Antonio Bueno, que llevaba la iglesia del hogar, eh, quiere, pide un cambio y uh -huh. él sugiere que sea yo y mi esposa Laura quien le sucedamos en su ministerio en ese hogar. Uh -huh. Fantástico. Jamás pensé que podía ser tan hermoso. Diez mil direcciones me deja en un archivo para ir visitando. Diez wow. mil direcciones de toda España, que venían de California, de los cursos por correspondencia uh -huh. de California. La experiencia fue fantástica. Eh, si algo quieres saber de ella, me, ya me preguntarás. Pero acto seguido, a los cinco años... Antes, un poco antes tuvimos el niño, el primer niño, uh -huh. y entonces y a viajar con un bebé era muy complicado. Yo viajaba 256 días al año. Wow. De los 365, 256 eran de viaje. de uh -huh. forma muy, muy precaria, con dos caballos, cocinando dentro del coche, pero muy interesante. Y de la iglesia al hogar... Pedí ya que, por favor, pusiera a mi compañero, que había escogido yo, a Augusto Pérez, el fallecido ya pastor Augusto Pérez, y a mí me llamaron a la juventud, uh -huh. que ya me habían llamado antes, pero por causa del hogar no me pusieron. Entonces, en la juventud estuve dos años, casi dos años y medio,
2: uh -huh.
1: y a los dos años y medio... Me llaman para África.
0: Claro, porque antes de saltar a África, eh, tú cumples un papel muy importante en el Ministerio de la Juventud en España. Y vamos a hablar también del CAM, del campamento de Entrepeñas.
1: En ese momento, en esos dos años, yo compro el terreno de Entrepeñas. Uh -huh. Está la unión dividida totalmente. Unos quieren mar, otros quieren montaña. Y había que conjugar los dos porque si no, no se votaba. Uh -huh. Y dije, bueno, pues busquemos el mar. Y entonces, acordándome de los mares de Castilla, busqué cerca de… Bueno, busqué por muchas partes, pero al final, en Sacedón, encontré a un hombre que me vendió una finca de dos hectáreas y media y ahí empezó la aventura de entrepeñas.
0: Y antes de saltar a África, y en referenda a Entrepeñas, ¿qué es lo que pasa con ese terreno? Porque se compra y después tú vienes de África creo que ocho años después. En ese
1: terreno dejé pinitos así chiquitines y cuando vine eran pinos altos pero con ramas hasta abajo. Nadie había cortado esas ramas, por consiguiente los pinos habían crecido la mitad de lo que tendría que haber crecido. Uh -huh. Todo estaba en las ramas de abajo. Uh -huh. Entonces cogí unos chiquillos muchachos de la iglesia de, Al de Alenza, entre ellos un hijo mío, les dije, o oh, a tanto y a cortar ramas allá. Tantas coronas por vino. Uh
2: -huh.
1: e iban cortando y así se rehizo poco a poco aquella, aquella propiedad. Pero hubo sucesores míos que cuando yo marché pidieron que aquel terreno se vendiera. Uh -huh. Menos mal que el presidente tenía visión y dijo, no, esto no se vende. Y el, terren, y el tren se coge en marcha uh
0: -huh. y se sigue en él. Claro, porque no se usó en todo ese tiempo. Nada. Hasta que vuelves. Nadie,
1: nadie sabía que había un terreno nadie ahí. Sabía. Nadie. ¿Te llaman sí. de África? Sí. Me llaman de África y yo me divido en, en mi gran pasión por la juventud, porque era mi gran pasión, o oh, África.
0: Claro, una uno de tus pasiones también era, además de la juventud, las misiones. Mucho. Ser misionero con Cuando Laura. yo
1: terminé en Colón Pasó por allí el secretario, era en mi último año, en los últimos meses, pasa el secretario de la división, me presento y le digo, pastor, me ofrezco para ser misionero. Uh -huh. Me pone la mano en el hombro y me dice, ¿de qué país viene usted? Porque allí hay muchos países. Uh
2: -huh.
1: ¿De qué país viene usted? Le dije, soy de España. Mira al suelo, manteniendo la mano en el hombro, levanta los ojos, me mira y me dice, vuelva a España. España es un gran campo misionero. Uh -huh me supo mal aquella ducha fría no la entendí hasta después
0: ¿pero crees que y, tenía razón el pastor cuando sí, te totalmente, dijo eso? sí, totalmente
1: ninguno que sale de un seminario está preparado para ir a las misiones nadie mm. tienes que haber rodado antes en la obra evangelística uh -huh. o de lo contrario te va a venir grande la camisa muy grande bueno, fui a África estuve ocho años en África y cuando terminé África le dije, bueno, ahora Laura, prepárate, vamos a ir a las iglesitas, pasaremos de iglesia en iglesia, allí donde nos manden. Llego, había asambleas, se debatía entre algunos, entre ellos el presidente saliente, mi candidatura incluso,
2: uh -huh.
1: pero fueron muy listos y nunca me propusieron como, como tal. Y el presidente nuevo, que fue nombrado que fue el pastor Puyol, como conocía mi, mi, mi posición con la juventud, me propuso como departamental de jóvenes. Y estuve dos eh, periodos uh -huh. eh, con la juventud, 10 años. Más dos anteriormente, 12 años. Uh -huh. Más ocho que había sido departamental en África, uh -huh. los ocho años fui departamental de jóvenes en África, tengo 20 años, 20 años de de juventud.
0: Mm. ¿Eh? Vámonos a África. Vamos a África. Manuel, porque primero tú vas a cima.
1: Y, Voy a cima, a la selva
0: pura. Y y es, ¿En qué país estabas de África? para Estoy situar en la a nuestra... República
1: Centroafricana, que es el puro corazón de África. Eh, partiendo África de arriba abajo, por la mitad, en los dos sentidos, por la mitad, allá está en el corazón mismo, ahí está la República Centroafricana.
0: Una zona en la que no llega el mar evidentemente no hay mar y eso se... hace que también la gente sea diferente la a la de la
1: ¿Sí? está mucho más atrasada que en la costa Camerún Camerún es fantástico quien va a Camerún va a Madrid va
0: estaba mucho más desarrollado que claro, a donde te envían claro, y además claro, tú claro. vas a cima y te construyes la casa
1: exacto <risa> <risa> Me...
0: porque también eres, eres constructor has construido bueno, muchas cosas
1: me he hecho constructor, uh -huh. porque yo no soy constructor, pero manual sí que soy. Y entonces me dijo, habrá que terminar esa casa, que otro la había empezado ya. Uh -huh. Entonces yo fui allí, me pasé cuatro meses y medio solo, solo, en aquella casa, terminándola, terminándola, terminándola para poderme reunir con mi familia. Claro, pero tu familia estaba en la capital. En, Mangui, en la Estaba capital, Laura, estaba asistir. Sergio. Estaban los niños, que tenía uno nueve meses, el otro un añito y el otro tres añitos. ¿Y
0: ¿Cómo es eso de, de viajar en avión desde Madrid hasta el centro, el corazón de África, abrir la puerta del avión y...?
1: Es un... Bueno, cuando llegas y abren la puerta del avión, es una sauna. Uh -huh. Es como que si entras a en una sauna, eh, mucho calor, la tierra roja, roja, los, las plantas verdes, muy verdes, contraste muy bonito. Uh -huh. Y así fue, como indico en mi libro, la llegada a África fue muy, muy curiosa. Uh -huh.
0: Acabas de construir la casa, encima viene tu familia. Voy
1: a buscarles a Bangui. Y los recogimos, los llevo. Y por primera vez Laura ve la casa en la colina, en una colina, la casa arriba, se había construido allí. El poblado indígena abajo, pequeño, muy pequeño, Cima se llamaba, y dimos el nombre a la misión como el poblado Cima. Laura llegó, llegamos con el coche hacia las diez y media de la noche, ya es noche pura desde las seis de la tarde, que sea de noche en África, Ecuatorial, y la casita blanca, reluciente todo de plantas de color que yo había puesto alrededor para adornarle un poco más la píldora a mi esposa. Y quedó muy satisfecha, quedó muy satisfecha. Uh -huh. llevamos nosotros un perro, pastor alemán cachorro, que había comprado en España. Me había llevado que fue una bendición, una bendición. Uh -huh. El perro más racista que he conocido en mi vida. fíjate No podía ver a los negros. Y tú fíjate el misionero que tiene que ir a trabajar entre ellos. Y tenía que pararlo siempre. Venía un blanco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque no lo hubiera visto nunca. Venía un negro, no mordía nunca. Un perro pastor alemán no muerde. Un pastor alemán te da la vuelta, te da la vuelta, y te da la vuelta, y te da la vuelta, y te da la vuelta. Y claro, uno cuando ve que un perro te da la vuelta, te vea además bloqueado. Sí.
0: Estáis ocho años, bueno, una, un periodo primero encima, después vais a, Dos años a Bangui, y
1: medio encima
0: a la capital.
1: Y el pastor Kempf, mi predecesor y pionero en el país, que había empezado de la nada totalmente, uh -huh. había ya conseguido un cierto número de evangelistas nativos, que los había preparado él mismo. Ya teníamos trescientos y pico miembros. Uh -huh. Cuando él me pide que yo me haga cargo de la misión, la unión lo corrobora, entonces me nombran presidente de la misión, y allí estuve otros cinco años como presidente de la misión. Y bien.
0: ¿Cómo era tu día a día en África?
1: Pues empezábamos a las seis de la mañana, que abríamos el despacho a las seis de la mañana. Allí se abre muy temprano. Venía el muchacho que nos ayudaba en la corrección de discurso por correspondencia uh -huh. y recados que había que hacer, embalar libros para el comportador, cosas diversas. Laura entraba también, él llamaba la contabilidad a medio tiempo, luego al mediodía ella se marchaba a casa uh -huh. y yo volvía otra vez cuando estaba allá en la, en la oficina. Yo estaba poco en la oficina, lo necesario, lo justo necesario. Claro,
0: porque ibais con tu coche, con un gran cajón metálico, a van, sacar dientes, a dar lo medicinas. Siempre, todo se prestaba. Uh -huh
1: era obligado llevar la medicina contigo. Obligado. Jesús creo que lo entendió muy bien cuando dice que iba sanando y haciendo bienes sí, sí. a los oprimidos del diablo. Sí, 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 sí. Ese es muy curioso ese texto, pero es la realidad. Tú no puedes hablar del Evangelio a de una persona que está sufriendo o que está hambriento. Sí, sí, sí. Tienes que buscar la solución para esos problemas antes de hablarles del Evangelio. Por eso lo primero, yo sanaba. Uh -huh. yo me pasaba dos, tres horas en el poblado sanando a todos los que me venían allí, que era una cola, una cola inmensa. Uh -huh. Y cuando yo terminaba, entonces predicaba.
0: En, en, esta, en este sentido, Manuel, ¿qué significa ser misionero? ¿Quién es un misionero? ¿Qué es un misionero?
1: Un misionero es aquel que tiene una misión clara. Y desgraciadamente durante años nuestros misioneros incluso los nuestros no lo han tenido claro. Han pensado que ser misionero era europeizar o medio civilizar a los africanos. Uh -huh. Tontería. Africanos, déjales como están y ellos crecerán como hemos crecido nosotros, de la prehistoria a la historia,
2: uh -huh.
1: por una vía normal. No hay que enseñarles a llevar corbata ni ponerse chaqueta como han pretendido algunos, que había que europeizarlos. No, hay que cristianizarlos y ayudarles, sobre todo, a cultivar la tierra, uh -huh. que me ocupó un tiempo también, enseñarles cómo cultivar, cómo hacer que yo tenía mi huerta, uh -huh. que era un ejemplo para ellos también. Y aunque tienes muchos problemas, porque hay un clima que va contra ti, clima húmedo, tremendamente húmedo, pero bueno, con la ayuda del Señor sacábamos cosas para la casa también. Uh -huh. Uh -huh
0: allí trabajasteis como misioneros sirviendo con una misión muy clara que teníais sanando Ay, y, y, y dando el Evangelio ¿cuál claro. es el poder del Evangelio? Manuel es tremendo, es tú, tremendo. Lo has, tú lo has vivido es
1: tremendo no te puedes imaginar cuando ves que el Evangelio se adopta a todas las civilizaciones que no es para los blancos a veces los africanos dicen el Evangelio es para los blancos porque Jesús era blanco bueno Jesús podría haber sido negro si hubiese querido y yo les enseñaba una peca que tengo aquí, morena, que a mí les dije, a mí no me importaría ser negro, en absoluto. tenemos vuestro color no me importa, allí no hablamos nunca de negros. Uh -huh. Aquí lo estoy empleando, pero allí nunca. Allí africano, africano nada más. Y a mí no me importaría ser africano, mirar ya he empezado. Y venía uno, me cogía el brazo, miraba la peca y decía, ¡Tatené, tatené Tatené, tatené, les decía el los otros. Es verdad, es verdad, es verdad. Se está volviendo negro. ¿eh? Uh -huh. Han pasado los ocho años, no, no me voy a tener, pero todavía bueno. Todavía no,
0: todavía no. Estoy eh, esperando. ¿Cuál es la experiencia que tú recuerdas? Porque yo he tenido el privilegio de, de leer ese libro con tus memorias en África uh -huh. eh, y es, o sea, es increíble. Eh, ¿Cuántos pinchazos has.? <risa> Has arreglado hasta, en, tu, hasta en, tu siete coche. en un
1: solo viaje.
0: Hasta siete en un solo viaje. Hasta sí. en un solo viaje. Y en todos los ocho años los puedes contar, ¿no? Oh, Imposible.
1: cientos. Cientos.
0: Y arreglar cada el coche viaje, que se te ha caído el motor. Cada
1: viaje es pinchazos, pinchazos, pinchazos. Porque hay mucha espina de la, la acacia negra, uh -huh. que tiene es muchas espinas, y están por la carretera. Y las coges, las coges. Por fuera las coges. Y allí no puedes decir, uso la rueda de repuesto. Porque si usas la rueda de repuesto ahora, dentro de, a lo mejor, un cuarto de hora o media hora, en 600 kilómetros que iba a la capital, 625, pues a lo mejor volverás a pinchar otra vez. Hay que reparar inmediatamente. Uh -huh. Reparar significa abrir el neumático, sacar la cámara, buscarla con un poco de aire, ¿dónde está el pinchazo? ¿Cómo? Con la boca. Uh -huh. Donde sonaba el aire, al final encontrabas el pinchazo, lo mojabas un poco con la lengua, es aquí. Y entonces lo preparabas, lo limpiabas, le ponías el parche, volverlo a meter al dentro, volver a cerrar con los, las palancas de hierro el neumático y ahora ponte a pleno sol si te, ha pillado, si te ha pillado el pinchazo en plena carretera, que no hay árboles.
0: Claro, porque... Donde pilla. Pilla. Y hay que arreglarlo, no hay, y hay más, que y hay que salir de ahí.
1: Y allí con la bomba de pie, empiezo a darle, empiezo a darle, empiezo a darle. Ha habido un día, recuerdo que yo caí largo al lado de la bomba de pie. Y ahora no estuvo haciéndome aire para recuperarme. Estamos hablando de 42, 43, 44, claro. 45 grados de temperatura.
0: ¿Cuál, cuál es la experiencia? Eh, porque has estado con los pitmeos? Has estado con eh, jefes de tribu musulmanes, con tanta gente a tu alrededor, con católicos, con monjas que teníais cerca de vuestra misión. ¿Hay alguna experiencia que, que te gustaría compartir? Porque eh, sé es que, que es difícil.
1: Es que eh, todas, porque... todos son tan maravillosas. Has visto la mano del Señor de tal manera. Mira, la, la experiencia para mí, que es impresionante y que quizá aquí no la entenderán todos, eh, sé que últimamente... Se ha discutido en una iglesia el alquilar el domingo a uh -huh. otra comunidad uh -huh. y se han puesto, bueno, de, de uñas. Uh -huh. ¿eh? Yo allí, y allí le dije un día a Laura, llevamos aquí tres meses, tenemos la misión católica a siete kilómetros, ellos trabajan por los africanos, yo también, voy a ir a verles. Y me dice Laura, ¿estás seguro? Digo, sí. Todo lo que yo leo a ese respecto es que debemos buscar la, la unión, el contacto entre comunidades. Uh -huh. No es cambiar de religión, uh -huh. es entrar en contacto con ellos. Me presento por la mañana bien vestido con mi pantalón largo. No llevaba pantalón corto, que yo llevaba siempre pantalón corto, excepto el sábado. Uh -huh. Me presento con pantalón largo a la misión. Buenos días, me dice un monje. Digo, buenos días. Quisiera ver al prior, por favor. ¿De parte de quién? Digo, dígale de parte del misionero de Cima. Aquel hombre cambia la cara, se le pone el rostro arrugado. Bien, siéntese, por favor, siéntese. Entonces me hace sentar en un banco que tenía largo allí, espero y espero y espero que estuviese hablando ¿para qué habrá venido este hombre? ¿qué querrá y qué no querrá? Sale el prior, era un joven holandés, muy simpático, muy amable, nos saludamos, le digo la razón de mi visita, yo soy el misionero que está encima, eh, soy evangélico, claro está, pero me parece que ustedes trabajan en favor del africano, yo también, me gustaría que tuviésemos una buena relación. Uh -huh. ¿Qué les parece? Uh -huh. Me parece fantástico, me parece fantástico, me dijo él. Bueno, estuve charlando un ratito y me marché. Al día siguiente sube él a la misión. Uh -huh. Sube a la misión. Y sube a la hora de comer. Y Laura sale de la casa y me, me ve con un señor ahí hablando. Y digo, Laura es el prior de la misión católica. Ah, encantado. Dice, bueno, yo salía a llamarte para comer. yo muy bien. ¿Qué le parece, prior? ¿Comemos? Uh -huh. No, no, por favor, no, no. En mi comida me están esperando en la misión. Que bueno, un día es un día, podemos comer juntos. Y el hombre dice, bueno, bien. Insisto un poco y él uh -huh. accede. Mi niño mayor tiene cuatro años. Uh -huh. Sergio.
2: Sergio,
1: le digo al prior, padre prior, escúcheme, nosotros tenemos la costumbre de pedir la bendición de los alimentos, sí, nosotros también. Y él se santigua inmediatamente. Uh -huh. ¿Que no le importa que oremos, verdad? No, 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 no. Sergio, por favor, ¿quieres hacer la oración? Sergio hizo una oración como preparado. No le había dicho jamás nada de, de que le iba a comer allí con una persona extraña. Uh -huh. Ora, cuando termina de orar, aquel sacerdote le corren las lágrimas.
2: Mm.
1: Me dice, eso es lo que yo envidio de ustedes, que pueden servir al Señor en familia. Mm. A nosotros no nos dejan. Y yo bueno, ustedes holandés, los holandeses están haciendo guerra hace tiempo en favor del casamiento de los sacerdotes, a lo mejor un día lo consiguen. Ánimo. Uh -huh. Comimos, tuvimos un buen contacto. Una semana después, las monjas suben, las cinco monjas suben allá a conocernos y a conocer a Laura. Laura estaba dando curso de confección uh -huh. a mujeres africanas allá. Por las tardes ella daba curso de confección todas las tardes y después tratábamos a todos los enfermos que venían. Uh -huh el dispensario. Suben ellas, conversamos, por no alargarte. Llega un día que suben ellas y me dicen, me dicen, hace tiempo que no le vemos por, por Mobile, que es la, uh -huh. la ciudad de 7 kilómetros. Hace tiempo que no le vemos por Mobile. Digo, ¿cómo quiere que me vean si no tengo el coche en, en marcha, está averiado? ¿Qué me dice? Y estoy esperando una pieza de, Mobile, de Bangui, que me la envíen Digo el problema es que tengo este sábado bautismos uh -huh. a 60 kilómetros de aquí allí no puedes comunicarte con nadie. Claro. Con nadie. Claro, es que
0: ahí es otro contexto. Estamos hablando de 1900. Nada de teléfono,
1: nada de móvil, nada. De... ¿Qué, qué, año de pasa esto?
0: ¿Qué año pasa esto, Manuel? ¿1900... Estamos hablando del año
1: 1968. 68. Eh, sí, 68. Uh -huh. Y entonces ella dice, pero ¿tienes una solución? Nosotros en la misión tenemos dos coches, una a la hermana Solange y otra el mío. Y dejamos el de la hermana Solange y vaya usted a hacer los bautismos. Fíjate. ¿Has oído bien? Ahora el problema fue el mío. Porque cuando llegué a Bú, a 60 kilómetros, en la puerta del coche mío que me han prestado, misión católica. Y ahora explícales a tus hermanos por qué llevas tú un coche de la misión católica.
0: Explícales que has tenido una relación con ellos, que has entablado pues, una conversación en torno a Jesús ¿no? y al servicio.
1: Es hermoso ver cómo Jesús cogía a las prostitutas, cogía a los bebedores, cogía a los, a los hombres sin nombre uh -huh. o a los mal nombrados y los hacía a sus amigos y cenaba con ellos y comía con ellos. ¿Por qué yo no puedo hacerlo con personas cristianas?
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Fue magnífico. A las dos semanas estaba el obispo en mi casa para conocerme, el obispo.
0: Claro, y qué oportunidades de testimonio, de poder hablar de nuestras creencias, de lo que dice el texto bíblico.
1: El prior acabó marchando y casándose. <risa> Le di un mal ejemplo.
0: Le diste un mal ejemplo. <risa> eh, una pregunta antes de seguir. ¿Has comido algún animal un poco especial por allí? ¿Algún insecto?
1: En supervivencia sí, he comido saltamontes, muchos, muchos. ¿Qué tal están? Pero muy buenos. ¿Están muy ricos? Muy buenos. No se sé si parecen tan malos o disgustan, no, no. Saben bien. Uh -huh. Saben en crudo, saben como las avellanas. Si los tuestas un poco, saben ya como pescado, como como si hubiera un marisco. Yo no he comido nunca marisco. Uh -huh. Me imagino que sea algo así.
0: ¿eh? Bueno, yo creo que nuestros espectadores están tomando nota de la receta para probar esto. ¿eh? Eh, Manuel, antes de seguir, si tuvieses que irte a una isla desierta y ya vamos a conectar con, con toda tu faceta de naturalidad de amor por la naturaleza, por los animales, si tienes que irte a una isla desierta, ¿qué te llevas? Si, si alguien se fuese, ¿qué, ¿qué le recomiendas? ¿Qué tres cosas te, te llevas? Te metes en una mochila. No podemos llevarnos cosas grandes. Una lupa. Supervivencia. Una lupa. ¿Vale? ¿Una lupa?
1: Vital. Ahí me ha sorprendido. ¿eh? Una
0: lupa. ¿Una lupa por, por qué?
1: Porque el fuego lo necesitas.
2: Ajá, vale. Y
1: con la lupa, que no la he visto en ningún programa de supervivencia, uh -huh. en ninguno, todos van con con los... No recuerdo el nombre ahora. Pero se gasta. Y al cabo de unas cuantas pasadas, muchas, acaba gastando y se quedan sin nada. La lupa, yo por pues, no llevo ahora la cartera encima. en mi cartera uh -huh. de bolsillo, el monetario, llevo siempre una lupa de plástico. Uh -huh. Una vale. lupa de
0: plástico. Primer elemento, la lupa. In, ¿Qué? Importante, la lupa. O, otro que nos tenemos que llevar de supervivencia. Pues, no
1: sé si llevaría ninguno más, porque yo me, me adapto a la situación.
0: ¿Un hacha no nos vendría bien?
1: Un cuchillo, sí. Un cuchillo, un cuchillo,
0: un buen cuchillo.
1: Un buen cuchillo.
0: Nos queda uno más.
1: Llévate un prismático.
0: Prismáticos. Para ver si.
1: Puedes ver soluciones, puedes ver. Uh -huh. si, te, si has llegado a la isla en un naufragio, por ejemplo, uh -huh. puedes ver si se acerca un barco, si se acerca. Eh, quizá también es un espejo para hacer señales y va muy bien. Uh -huh. eh, cuando sabes usarlo, le pegas a un piloto de avión, le pegas en los ojos uh -huh.
2: perfectamente. Uh
1: -huh. Y sabes cuándo le pegas en los ojos.
2: Uh
1: -huh. Es un rectángulo así de, uh -huh. de acero con una perforación mínima en el centro y por ahí puedes ver perfectamente el rayo donde da, uh -huh. cuando en el ojo uh -huh. del piloto. Uh -huh. Es fantástico. Uh -huh. Después
0: de África, volvéis a España, sigue tu ministerio en la iglesia. ¿Qué significa la iglesia adventista para ti?
1: Para mí ha sido mi, mi cuna, mi razón de ser. Yo siempre dije desde niño que quería ser pastor y misionero, uh -huh. y fui pastor y misionero. Y me encontré con una mujer que me dijo, si no eres pastor, dímelo que ahora mismo terminamos.
0: Ella lo tenía más claro que tú.
1: Más claro que yo lo tenía. Por ello, como condicionante. Está Laura, ¿eh? O era pastor o me dejaba largo. Y yo me hice ATS pensando en las misiones. Uh -huh, uh -huh. No tenía ninguna otra razón.
2: Uh -huh.
1: Ninguna otra razón.
0: Y bien que te vino, ya que pudiste ya. servir.
1: Porque buscaban precisamente un misionero que tuviese una preparación para tener un dispensario de, uh -huh. de selva allí. Uh -huh, uh
0: -huh. Y me fue la más de bien. ¿Qué, qué, es para Muy, ti, ¿Qué es para ti la naturaleza, Manuel?
1: El segundo libro de revelación de Dios. Que aunque se le ha llamado así dentro de nuestra iglesia, creo que es un error. Uh -huh. Porque en realidad fue el primer libro de revelación de Dios. Uh -huh. La Biblia vino después.
0: Es verdad.
1: Eso vino después. Pero en la naturaleza fue en lo primero que tuvo a Daniela.
0: ¿Qué te ha dado la naturaleza? ¿Qué has aprendido?
1: Me he aprendido a conocer sí? mejor a Dios, a amar a Dios, uh -huh. a respetarle, a verle en todas las cosas. Eh, yo veo ahí tantas plantas, muchas de ellas las conozco y veo que la mano de Dios maravillosa. Uh -huh. eh, Dios habla a través de la naturaleza, como dice Román, ¿no? las cosas secretas de su divinidad. Se echan de ver por las cosas que son hechas uh -huh. de forma que son inexcusables. ¿no? Uh -huh. Siento que la Iglesia incluso me atrevo a decir muchos de nuestros pastores no tienen ni idea de la naturaleza. Uh -huh. Es una pena porque es desconocer el gran libro de Dios. Uh -huh. Es el gran libro de Dios. Y uh -huh. es maravilloso conocerla yo eh, he ilusionado la juventud con la naturaleza, uh -huh. la he ilusionado. A mí me llamaban el Rodríguez de la Fuente Adventista. Uh -huh.
0: Totalmente.
1: Me, me llamaban, ¿no? He tenido gente muy, muy versada, como, como un Cremades, lo he tenido a mi lado, he tenido un doctor Pamplona a mi lado, he tenido un Juan Sabaté, doctor, a mi lado. Que era un enamorado de todo lo que aprendía conmigo de la naturaleza, de este hombre. Gente como, como la doctora Marx Echevarría, uh -huh. Esther, bien preparados, sin embargo, han disfrutado en la naturaleza y han visto la mano de Dios en ella.
0: Nos falta más contacto con el entorno natural.
1: <risa> Estoy convencido de ello, que la conocemos muy poco. Uh -huh, uh -huh. Muy poco.
2: Uh -huh.
1: Y no hacemos ningún esfuerzo por conocerla. Uh -huh. Naturalia, este fue el empeño. Al crear Naturalia, lo que hicimos fue tratar de hacer llegar la naturaleza a, la, a, las, a los cristianos. Uh -huh. Es el, el axioma aquel, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Uh
0: -huh. Y en eso sigues, porque sigues colaborando eh, ex, con Naturalia. Exactamente. Sigo,
1: y soñando. Uh -huh. Soñando con poder hacer eh, un día una casa
0: museo de la naturaleza, un, museo un de la naturaleza. donde explicar sí, sí. este primer libro.
1: Y donde a los chicos que vengan darles razones por las cuales creemos que la naturaleza es el libro de revelación de Dios. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y hay tantas cosas que se pueden poner en un lugar así, pero falta como siempre el dinero. Uh -huh. Luchamos siempre con lo mismo.
0: Eh, entrevisté a tu hijo Sergio, eh, compañero, amigo... Y le pregunté, playa o montaña, tú qué mon, me dices, Manuel?
1: Mon, montaña, aunque he sido un gran enamorado del, uh -huh. del mar, pero yo voy a la playa y no estoy en la playa. Uh -huh. Todo el tiempo estoy buceando, uh -huh. buceando, que es lo mío.
0: Para ver la para, para ver la naturaleza la, de la abajo. que hay debajo del agua.
1: Es lo que me importa.
0: ¿eh? Animales o plantas.
1: Bueno, yo tengo un dilema. Yo empecé siempre por animales. Uh -huh. Yo empecé por reptiles, cuando yo no era un proteccionista, y era un niño de 11, 12 años, 13, 14. Me dedicaba a coger serpientes y lagartos, lagarto celado, y los llevaba al mercadillo, uh -huh. que me los compraban siempre. Uh -huh. Y me los compraban a un precio, porque en el año 42, darme 12 pesetas por una serpiente, estaba muy bien. Curiosamente, las plantas me han abierto un nuevo campo. Uh -huh. Tanto eso sí que hoy estoy haciendo, para una niña de 16 años, le estoy haciendo un herbario, enseñándole uh -huh. a secar a a las plantas, uh -huh. a cómo colocarlas en la libreta, a cómo nombrarlas. Uh -huh. y Yo puedo dar hasta ciento y pico de plantas que yo conozco.
0: Una última pregunta, Manuel, para no, no extendernos, porque aquí podríamos seguir hablando tanto, tanto, tanto de tanto que has vivido. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Y por qué es importante que la gente conozca a Jesús?
1: En mi libro digo, hablando de África, que África tiene muchas necesidades, pero sobre todo tiene necesidades del Evangelio. Uh -huh. A un hombre, a una mujer que le falta Cristo le falta la razón por la cual vivir, porque vivirá si sí, esta vida, la vivirá o mal vivirá. A lo mejor en una silla de ruedas, no unos cuantos años como yo, pocos por los que me quedan, a lo mejor muchos, y perderá la otra vida. Cristo es la razón para el ser humano. Si entendemos que Jesús vino y murió por nosotros, que menos que le amemos a él como él nos somos primero ¿no? Mm. como dice el texto bíblico mm. creo que es importante Amen. muy importante
0: Manuel, gracias por eh, este ratito de poder conocerte más de cerca un placer de que nos hayas contado tus experiencias y tu pasión por la naturaleza, por el evangelio que todavía mantienes y oramos al Señor para que sigas manteniendo
1: en la juventud yo les di la razón de conocer la naturaleza para usar de ella servirse de ella con los campamentos de supervivencia, que no hemos tenido tiempo de hablar de ellos. Uh -huh. Pero la naturaleza, como yo digo siempre, amístate con la naturaleza y la naturaleza no te abandonará. Uh -huh. Uh -huh.
0: Con esta idea y pensando también en esa naturaleza que el Señor tiene para nosotros Amén. preparada en el cielo, eh, te doy las gracias, que el Señor te siga bendiciendo.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por tu ministerio, Manuel.
1: Gracias. Lo he hecho hasta aquí, lo hará hasta el final, estoy seguro.
0: Seguro que sí. Además
1: tiene una buena compañera que me ha apoyado totalmente, que ha sido una consejera para mí. Laura ha sido fantástica. Uh -huh. Uh -huh. Yo me llevé una secretaria y pensé, tendré secretaria, pero no he tenido muchísimo más.
0: Muchísimo más.
1: Ella fue una mujer extraordinaria en las misiones, Fantástico. Uh -huh.
0: Manuel y Laura, que el Señor los bendiga.
1: Gracias, muchas
0: gracias. Hasta pronto, que Manuel. Que el Señor bendiga
1: tu ministerio también.
0: Que así sea.